0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Roman, was geht?
1: <lacht> Hi Steff, erstmal was geht? Wir sind wieder online unterwegs.
0: Ja, stimmt, aber das Ab hat ja heute noch diverse andere Gründe. <lacht> ja,
1: ja, genau, aber diesmal hoffe ich glasklar und qualitätsmäßig Ebenbürtig den äh, richtigen Treffen gegenüber, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, jetzt, äh, <lacht> bis jetzt funktioniert alles mit dem neuen Interface richtig gut. Es ging auch ja. Plug and Play, hat alles funktioniert. Das bin ich ja eigentlich gar nicht gewohnt, dass, das, dass sowas geht. Ja, äh, aber. Äh,
1: und weißt du, was gerade neu für mich ist? Hm? Du bist mir gerade persönlich so nah wie seit 36 Folgen nicht. Weil ich habe jetzt das erste Mal so richtig Kopfhörer drin. Und du sprichst mir so, als würdest du mir so ins Ohr flüstern. Habe ich schon eine leichte Gänsehaut gerade.
0: So geht es mir jede Folge, weil ich habe ja immer die Kopfhörer auf und höre unsere Audiospuren praktisch äh, live mit, damit ich äh, Störgeräusche oder sowas höre. Oh, nee,
1: auch, auch schön zu hören, dass du auch von meiner Stimme eine Gänsehaut bekommst. <lacht> ja,
0: genau. genau. Äh, Roman, ganz, weil du jetzt gerade die alten Folgen ansprichst, ja. ich habe heute tatsächlich... Eine alte Folge von uns mal reingehört. Welche? Die Rauchenfolge. Ah, okay, okay. Und da... Weil ich hatte die eigentlich ganz gut in Erinnerung. Mhm, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir jetzt gerade über Audioqualität und so sprechen. Ja. Alter, das kannst du dir nicht mehr anhören. So also richtig gute Qualität oder was? Mega. Wir, wir haben die Ohren geblutet, Alter. Oh
1: Mann, ey, war das so 11. Folge oder so? Nee,
0: das war viel früher, glaube ich. Das war viel noch früher. einstellig, glaube ich.
1: Oh. Ja, also wir haben uns schon gesteigert, ja, aber ich kann mir vorstellen, oh mein Gott, stell dir vor jetzt, so die, die neuen Zuhörer, die so über unseren Podcast stolpern, hören so die ersten vier, fünf Folgen und denken sich, what the fuck, können die, können die sich nicht einmal ein gescheites Audio-Equipment kaufen?
0: Nee, Mann, ey, wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, die, die letzten Folgen, die wir schon äh, online aufnehmen mussten, die habe ich ja nur mit meinem MacBook aufgenommen und sogar das <lacht> MacBook-Mikro hat eine bessere Qualität oh. übers Internet gehabt als diese ersten Folgen. Das oh, ist echt scheiße. der Wahnsinn. Also ja,
1: keine Ahnung, sollten wir irgendwie, wie nennt man das so, Reboot-mäßig die ganzen Folgen eins zu eins nochmal aufnehmen mit guter Qualität? <lacht> HD-Version.
0: <lacht> ja, <lacht> hatte ich, genau. High Definition Reboot. Ja, ja genau. nee, Remake wäre das ja dann, oder? Ach
1: ja, genau, Remake, ja, richtig. Nee, richtig. Remake,
0: wenn wir es wenn bearbeiten würden. Reboot wäre es, wenn wir es neu aufnehmen. Ah
1: ja, gut, dann, dann ist es Reboot und dann, dann können wir das ja so machen, es gibt, das kenne ich von meiner Transkriptionsarbeit für die Bachelorarbeit, es gibt so Programme, die spielst du ab, also so, so Interviews oder so, und die werden dann online automatisch transkribiert. Und das werden wir jetzt einfach mit unseren Folgen machen. Dann haben wir eins zu eins den Fließtext, was wir gesagt haben. Und dann sprechen wir das in HD nochmal vor.
0: Echt, sowas gibt's?
1: Ja, hä, wusstest du es nicht?
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, das ist richtig Das ist richtig lebensnotwendig. Ich habe
0: noch im Mittelalter studiert, da gab's sowas <lacht> noch nicht. Ey,
1: heutzutage kannst du sogar äh, per äh, Handy-App, äh, Word-Handy-App, kannst du Texte fotografieren. Äh, so Bu Buchseiten. Und der schreibt dir eins zu eins den Text äh, ja, ja, ja. Ra äh, raus. Hä? Das ist richtig geil.
0: Ja, ist richtig gut. Vor allem, das gab es bestimmt auch schon, als ich schon studiert habe, aber ich war da, glaube ich, immer zu, zu äh, wie sagt man, zu klassisch unterwegs. Zu
1: klassisch. Ja, kenne ich. Ich habe auch nicht direkt damit angefangen. Ich habe es aber gemacht und zwar jetzt bei meinem Sozialarbeitsstudium, äh, bei meiner Hausarbeit. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe alle meine Prüfungen bestanden.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, dann
1: vielen Dank. Also noch ein bisschen prallen und zwar auch so äh, Durchschnitt 1,8. Also ich freue mich einfach total. So, ja, ich, ich hatte das, äh, so, solche Noten irgendwie davor in meinem anderen Studium nicht, aber hä, dazu sagt man nicht nö so.
0: Ja, ganz ehrlich Roman, das zeigt eigentlich nur, dass du jetzt das Richtige studierst.
1: Ah, Hey. Ja, wahre Worte, würde ich sagen. Ja, richtig. Oder ich bin einfach eloquenter in meiner Wortwahl geworden, auch was Hausarbeiten anbelangt, weil wir den Podcast machen.
0: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, äh, ansonsten starte ich jetzt gerade smooth in die Faschingsferien rein. Heute ist Donnerstag, Aufnahmetag.
0: Faschingsferien. Ja, äh,
1: Fasching, bist du nicht so Fasching, Karneval, äh, Ab Abflug.
0: Ja, erstmal habe ich ja absolut keinen Bezug mehr zu Ferien. Mm. Und zweitens, äh, Fasching ist, findet bei mir auch einfach irgendwie nicht im Leben statt. Nicht so hello. Hat hello. <lacht> hello. <lacht> 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 nee, keine Ahnung. Es hat einfach keine Relevanz für mich. Weiß nicht. Mm.
1: Okay. Aber ja, klar, wenn man von der Schule weg ist, dann ist Fasching halt Nichts weiter, also gar nichts mehr. Ich, ich weiß, noch früher wusste ich nicht einmal, was Fasching ist. Ich habe halt die Ferien mitgenommen. Und seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, die ze zelebriert das ein bisschen mehr als ich. Weiß mhm. ich, was das ist, aber das ist jetzt auch nicht so, so mein Ding. Es geht da hauptsächlich um die Woche frei, die ich habe.
0: Ja, 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 vor allem, weil bei uns in Süddeutschland ist es ja im Vergleich zum Rest von Deutschland, mal ausgenommen hier so äh ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist doch äh, hier mit Karneval so crazy, oder? Mhm, ja, ja. Also bei uns in Süddeutschland ist es zwar, glaube ich, ein bisschen krasser als so im Rest, aber weiß nicht, es ist halt, keine Ahnung. Ja, in Köln, in Köln, ja, da, da wird doch Westfalen, total
1: doch. faschig, geht doch voll ab. Ja, aber ich, ich hier irgendwie, ja, also weiß nicht, ich habe heute so eine, kennst du diese Masken, die man auf die Augen legt? Die schauen aus wie Pestmasken. Da hast du früher so Stöcke gehabt und äh, da haben die Frauen sich über die Augen, um die Augen und das drumherum zu verdecken, weißt du, haben die das so getragen und äh, das, das erste Mal, dass es solche Masken gab, war, äh, war glaube ich, irgendwie nach der überstandenen Pest, da haben die dann diese, diese dieses Positive, was die Masken anbelangt, eingeführt, ja, kennst du bestimmt, also die Pestmaske kennst du, oder, die über die Augen geht und mit einer riesen Schnauze.
0: Das kenne ich, ja.
1: Und jetzt stell dir die Schnauze weg vor. Kein, ohne Schnauze und das sind, ist einfach diese Brille, wo, wo, man, wo man die Augen sieht und sonst nichts. Ja.
0: Okay, anhand von deiner Erklärung ich kannst ich es dir vorstellen? kein Bild. Achso, nee, okay. Nee, ich krieg kein Bild rein. Dann, dann, dann zeige ich, ich dir mal das googlen.
1: später. Ja, ja, genau, so machen wir das. <lacht> ja, äh, und das Fasching-Ding fühle ich nicht so und an sich bin ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mal so sehr in Feierlaune zurzeit. Ja, besonders. nicht. Ja, besonders nach dem, was wir heute in der Zeitung, heute ist Donnerstag und was wir heute in der Zeitung lesen konnten oder in Nachrichten gelesen haben, zwecks Ukraine-Russland-Krieg.
0: ist richtig eskaliert heute.
1: Richtig eskaliert, mehrere Raketenschläge auf die Ukraine und Angriffe, heftiges Thema, aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall sagen, dass das ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, was wir auf jeden Fall noch bearbeiten möchten und äh, darüber, dass wir reden wollen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also darüber sprechen müssen wir auf jeden Fall. Hm. Aber das Ding ist, äh, gerade passiert ja da so super viel, hm. dass wir das jetzt gar nicht irgendwie aktuell abbilden können. Und wenn wir jetzt darüber sprechen und hm. der Podcast nächsten Dienstag rauskommt, ey, dann ist ja schon, sind ja schon wieder tausend andere Sachen passiert. Ja, absolut. Und also da kriegt man einfach keine Aktualität rein. Und ja. deswegen hätte ich gesagt, dass wir das vielleicht mal auf einen späteren Zeitpunkt legen, wenn wir das dann so zusammenfassen können, hoffentlich.
1: Ja, ja, ja genau, auf einen späteren Zeitpunkt eben de deshalb und vielleicht auch einfach deswegen, weil ich persönlich bin der Meinung, man kann sich gerade noch nicht so wirklich ein Bild machen, was die Medien anbelangt und die Informationen, die auf, an, an uns rüberkommen. Da habe ich nämlich auch so ein paar Insider von ukrainischen Bekannten und äh, russischen Familienmitgliedern, auch in Russland, das,
0: ja, stimmt, du hast da noch ein bisschen Bezüge in die ne? Ja, genau,
1: habe ich ein paar Bezüge und da sehen die das Ganze nochmal ein bisschen anders, aber nicht so von wegen, dass sie meinen, das wäre eine Lüge oder so, sondern da sind ganz andere Sachen, wie sie haben überhaupt keine Informationen selber in Russland, die Bevölkerung, und mhm. äh, werden da mh, zurückgehalten, die Informationen werden zurückgehalten und die Leute haben einfach nur Angst und wissen nicht, was passiert so in die Richtung.
0: Ja gut, wie, so geht es uns ja genau. allen gerade. Ne? Also genau. wir wissen einfach nicht, was da abgeht und deswegen ja. würde ich auf jeden Fall das erstmal vertagen, darüber ja. zu sprechen.
1: Bis da ein bisschen mehr Licht im Dunkeln ist, ja. ja. Okay. Roman, über
0: was sprechen wir heute? Wir haben ja heute mal wieder ein Interview, ne?
1: Ja, wow, ewig lang nicht mehr gehabt.
0: Stimmt, das und, ist schon ein bisschen her.
1: Ja, und jetzt äh, Gott sei Dank mal wieder, weil ich freue mich so richtig drauf, ist halt äh, bringt glaube ich jedes Mal ein bisschen neuen Schwung in den Podcast und wir haben ein Phony-Interview, und zwar interviewen wir heute den Yannick, den Yannick Putz, 31 Jahre alt. Ihr merkt wahrscheinlich schon, wie ich seinen Namen vorlese, dass wir uns ziemlich gut kennen, der Yannick und ich. <lacht> <lacht> äh, der war nämlich mein Ema äh, ehemaliger Podcast-Partner vor äh, Stereophonie. Da hatte ich po den Podcast Ebony and Ivory und da haben wir zusammen auch so getalkt und so. Ich weiß nicht, aber ich, bei weitem nicht so viele Folgen, wie wir jetzt haben.
0: Genau. ich glaube 20 Folgen hatte die 20 oder?
1: Folgen ja mhm. genau also hielt sich im Rahmen und wird aber trotzdem noch persönlichen Kontakt und <lacht> keine Ahnung warum ich das in Skript geschrieben habe aber anscheinend war es mir wichtig dazu erwähnen und zwar er ist auch leidenschaftlicher Gitarrenspieler <lacht> <lacht>
0: Naja, also, jetzt hat man halt noch ein, ein erklärendes äh, Merkmal von Merkmal, ihm. Merkmal, genau. <lacht> genau.
1: Einmal kurz sagen, was er ist, woher man ihn kennt und das Erkennungsmerkmal, <lacht> dass er leidenschaftlich Gitarre spielt. Genau, möchtest du vielleicht sagen, was wir heute vom, vom guten Janik wissen wollen?
0: Genau, also so wie ich das verstanden habe, ähm, hat Janik entschieden, dass er jetzt äh, auf unbestimmte Zeit nämlich in das Land seiner familiären Herkunft irgendwie... Mhm reisen will und das tatsächlich auf unbestimmte Zeit. Ja. Und ähm, das ist, wie sich der Phony, der jetzt hier gerade zuhört, vielleicht denken kann, ein ähm, recht großer Schritt, den man mhm. für sich selber so machen kann. Eigentlich so einer mit der größten Schritte. Also ja. ich nenne es jetzt mal auswandern, auch wenn es das vielleicht jetzt im, erstmal nicht ist, aber ja. das werden wir ja gleich von ihm persönlich dann erfahren. Genau.
1: Besonders zur Zeit halt auch, ne? Also ja, mit Corona genau. und auch den jetzt auch den politischen Bedingungen, die herrschen. Richtig spannend, äh, was er da erzählen wird, ja.
0: Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach gleich ins Interview, oder?
1: Ja, richtig. Let's go. Yannick? Schön, dass du da
2: bist. Wie geht's dir? Äh, super, Roman. Ich freue mich auch, dich mal wieder zu sehen und <lacht> vor allem in diesem Setting zu hören. Ja, wow. Das ist krass, oder? Schon ewig lang nicht mehr so was in, der, in, der, in die Richtung gemacht. Ja, aber es fühlt sich immer noch an wie damals. Ebony and Ivory on, on Air. Oder wie haben wir es gesagt? Äh, hör auf. Keine Ahnung. <lacht> Ich habe keinen Plan, Alter. Irgendwie back to the roots auf jeden Fall. Back to the roots und, und äh, los geht's. Aber Nein, aus Fürth,
0: genau. Das ja. Nein,
2: ausführt. Stimmt, nicht einmal führt es mehr aktuell.
0: Nee, stimmt.
1: Äh, äh, du bist aber trotzdem, weißt du, du hast dich trotzdem nicht geändert, trotzdem immer noch zu spät, jedes Mal.
2: Warum bist du heute zu spät gekommen? Also erstmal, äh, Roman, ich danke euch für die Einladung, bei eurem Podcast dabei zu sein. Ja. Ähm, ja. Ich bin... Tatsächlich bitte, ein bisschen bitte. zu spät zu unserem vereinbarten Termin gekommen, weil ich im WhatsApp-Status von einer Freundin von mir noch gesehen habe, dass heute eine Kundgebung bezüglich des Russland-Ukraine-Kriegs oder Konflikts oder bewaffneten auseinandersetzungen wie man es nennen möchte, ist. Mhm. Und ähm, ja, da dachte ich mir, okay, also man kann wirklich nicht viel machen, aber so ein bisschen Solidarität erhalten mit der Veranstaltung mit den Menschen in der Ukraine, die jetzt gerade angegriffen werden dachte ich, das ist das Einzige, was geht und deswegen habe ich euch halt gebeten, hey, ist es okay, wenn ich da hingehe und halt einfach die Aufnahme heute ein bisschen später startet. So. Ja, das ist, das ist einfach okay.
0: sehr, ja ein, ein sehr, sehr guter Grund.
2: Ja. ja, auf jeden Fall ein guter Grund, aber wie gesagt, wenn mir jemand sagt, das und das kannst du noch machen oder das solltest, solltest du mehr machen oder anstatt dich noch außer dich zu informieren, ey, bin ich für jeden Rat dankbar. Mhm. Im ja. Moment ist es einfach ein Ohnmachtsgefühl, mhm. aber das ist... Zum Glück heute nicht das Hauptthema unseres Podcasts. Also.
1: Richtig. Steff, da hatten wir nämlich am Anfang in der Einleitung schon was drüber gesagt, ne?
0: Ja, genau. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass es, also ohnmächtig ist genau das richtige Wort, Janik. Ähm, das Ding ist, es bringt wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so viel, wenn wir jetzt da so, so krass versuchen, äh, drüber zu reden, weil die Aktualität halt einfach gar nicht gegeben ist, dass wenn wir halt jetzt aufnehmen und am Dienstag wird der Podcast veröffentlicht, hm. ist halt Schwachsinn irgendwie, weil dann ist, ist ein langes Wochenende dazwischen und bis dahin ist ja schon wieder super viel passiert. Ja, Deswegen, äh, ja, du hast es selber gerade schon so ein bisschen angerissen. Kommen wir mal zu deinem Thema.
1: Ja, dein Thema ist ja ab ins Ausland. ja, Wer, Hauptsache weg aus Deutschland.
2: <lacht> <Das> <lacht> und äh, kann ich so ganz nicht unterschreiben, Roman. Also ich kann ja mal ein bisschen sagen ab ins Ausland. Äh, bei mir geht es aber nicht einfach in irgendein Ausland, sondern ein ganz bestimmtes Ausland. Mhm. Oh. Und zwar in meinem Geburtsland Ruanda. Das haben wir ja bei Eben in Iwer früher auch schon mal thematisiert, dass ich dort geboren bin. Ja. Und mich zieht es halt eher würde ich wieder dahin. Das heißt nicht Hauptsache weg aus Deutschland, sondern lieber hin, positiv gesehen nach Ruanda.
1: Ja, was ist denn eigentlich deine Hauptintention? Also in ein paar Tagen Deutschland hinter dir zu lassen und nach Ruanda zu fliegen? Also
2: das ist eine Frage, der begegne ich sehr oft. Die habe ich mir natürlich selber auch schon häufig gestellt. Und meine Hauptantwort vor mir und auch vor anderen Leuten, die es interessiert, ähm, ist, dass ich mich mit meiner eigenen Herkunft, meiner eigenen Biografie, meiner eigenen Geschichte einfach intensiv auseinandersetzen möchte. Das umfasst zum Beispiel, also die Landessprache in Ruanda ist Kenia ruanda die ich auch auf einem doch relativ guten Niveau spreche. Das umfasst die zum Beispiel zu vertiefen. Ähm, da würde ich gerne auch zum Beispiel ein Sprachzertifikat, sprich B2 oder auch C1, C2, ich bin ambitioniert, mhm. äh, erwerben, sodass ich da auch wenn es irgendwie möglich ist, natürlich auch beruflich irgendwann eine Perspektive habe, da werden wir später bestimmt noch drauf kommen, aber beruflich irgendwie auch das irgendwie zu verwenden, weil im Moment ist es nur intrinsisches, emotionales, äh, großes Interesse, mhm. Und das zu kombinieren zu, mit Zukunftsaussichten, das wäre natürlich mein Traum und deswegen ist es für mich auch genau jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Ja, spannend. Mhm.
0: Das ist echt spannend. Es ist ja dann tatsächlich wirklich back to the roots, ne? Ja, back also. to the roots.
1: Echt. Stimmt, ja. Hast du zu wörtlich genommen, das Ganze? Ja,
2: ich nehme Sachen gerne wörtlich so.
0: Janek, du meinst, du fliegst auf unbestimmte Zeit, also kommst eventuell sogar erstmal gar nicht zurück?
2: Ähm, ja, also das ist so, dass ich natürlich über die Airline auch einen Rückflug gebucht habe und buchen musste. Okay. Und unbestimmte Zeit ist tatsächlich so, dass es wenn es gar nicht klappt, dann auch nach drei, vier Monaten schon zu Ende sein kann. Mhm. Aber es kann natürlich auch, wenn ich da irgendwie merke, das läuft cool, wenn ich Fußfass vielleicht auch eine Einnahmequelle habe, weil davon hängt es natürlich auch ein bisschen ab, wie lange ja, das Geld reicht. Ey, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das Ganze länger dauert, als nur die zehn Monate, die es jetzt erstmal erstmal zwecks Flug, Hinflug und Rückflug äh, geplant ist. Ja. Okay, also
0: zehn Monate ist jetzt im Moment die, die Zeitspanne, die du auf jeden Fall erstmal bleiben darfst, kannst, sollst.
2: <lacht> äh, die, die, die erstmal angelegt ist, weil der Flug irgendwie nicht viel anders buchbar war. Okay, alles klar. Mhm. Genau. Ja, ist und wie gesagt, nach vorne und nach hinten heraus, da lasse ich mir das halt Spiel rein. Ja, ja,
1: voll gut, voll gut. Du erzählst schon über zehn Monate und Spielraum nach, nach oben. Das heißt, es gibt auf jeden Fall bestimmt irgendwas, worauf du dich freust, wenn du über so einen langen Zeitraum nach Ruanda fliegst. Also Worauf freust du dich so sehr? Und vielleicht auf der anderen Seite hast du vielleicht auch irgendwelche Sorgen beziehungsweise negative Gefühle. Ich meine, du verlässt jetzt Deutschland, das Land, was du kennst, was du gut kennst, wo deine Freunde sind, wo auch ein Teil deiner Familie ist und das lässt du hinter dir, hast du da vielleicht auch irgendwelche Sorgen?
2: Also Roman, ähm, zu deiner ersten Frage, worauf freue ich mich? Da könnte ich sehr viele Dinge aufzählen. Ich ähm, beschränke mich mal auf so in Anführungsstrichen das Wesentliche. Und zwar habe ich natürlich auch dort sehr viele Menschen, die mir wichtig sind, die mir was bedeuten. Äh, Seien es gute Freunde, Bekannte, aber auch natürlich Familienangehörige. Ich habe dort eine Halbschwester, die ist jetzt 26. Und die habe ich seit drei Jahren auch nicht mehr gesehen. Das heißt, da passiert natürlich auch in dem Alter, aber allgemein natürlich auch sehr viel. Mhm. Äh, in, der, in der Hauptstadt Kigali, da hat sich auch viel verändert. Ähm, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Flair, ganz anderes Lebensgefühl. Und so auf dieses Wiedersehen mit dem Ort mit den Orten mit den Menschen und vor allem, was ich jetzt in dem Kontext auch immer gerne nenne, ist einfach das Sprechen der Landessprache Kinyarwanda, weil mhm. das ist eine Sprache, die habe ich mir selber beigebracht, von im Prinzip null bis würde ich ein sehr gutes Level. Ich würde sagen, ich kann damit äh, besser oder mindestens genauso gut kommunizieren wie auf Englisch mittlerweile. Krass. Ja, und einfach diese Sprache zu sprechen, ich kann gar nicht wirklich in Worte fassen, was das für mich bedeutet, weil das einfach eine, sag ich mal, sehr exotische Sprache ist im, im Hinblick auf wie viele Leute in Deutschland sprechen das, beziehungsweise wie, es ist jetzt nicht so wie Englisch oder Spanisch, was jetzt hier in Nürnberg wahrscheinlich schon mega viele Muttersprachlerinnen und auch Leute, die es als Fremdsprache sprechen, sprechen, sondern wenn ich das spreche, dann geht in mir so ein bisschen so ein innerer Weihnachtsbaum auf, weil ich <lacht> habe mir das selber erarbeitet. Ich kann das einfach sehr gut und es ist auch ein ganz anderes Lebensgefühl, das durch Sprache transportiert werden kann. Und diese Erfahrung zu machen, die würde ich eigentlich jeder Person wünschen, die Bock hat und sich für Sprache interessiert. Spannend. Und welche Sorgen hast du? Ähm, stimmt, du hast mir zwei Fragen gestellt. Ja. Ich habe noch eine Sache, äh, die die, 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 auf die ich mich freue. Und zwar, ich freue mich tierisch drauf, äh, meine Handschuhe, meine wirklich guten Winterhandschuhe einfach äh, hier zu lassen. <lacht> genau, das ist, das ist eine Sache, die die, die, ich kann es gar nicht erwarten, würde ich äh, die Wohnung zu verlassen und meine Handschuhe einfach irgendwie auf, auf, auf die Ablage zu legen. Aber kommen wir zu den Sorgen, denn natürlich so ein großes Projekt, äh, das ist jetzt kein Selbstläufer, glaube ich, ja. und ähm, deswegen gibt es natürlich auch Sachen, mit denen ich mich auch auseinandersetze, vielleicht gar nicht so viel oder vielleicht, vielleicht auch zu viel, das kann ich nicht beurteilen, mhm. wovor ich so ein bisschen Angst habe, dass ich das nicht schaffe oder nicht schaffen könnte, wirklich dort Fuß zu fassen. Im Sinne von, ich bin da, habe mir auch Sachen vorgenommen, aber es läuft vielleicht nicht, weil ich keine tagestrukturierenden weil man am Anfang nicht tagesstrukturierende Sachen hat, wie zum Beispiel eine Erwerbsarbeit, wie zum Beispiel einen Sprachkurs, ein Studium und so weiter. Mhm. So, das habe ja, ich klar. alles im Moment noch nicht. Damit habe ich mich aber auch mehr oder weniger bewusst nicht auseinandergesetzt, weil ich wirklich erstmal ankommen wollte und mir dann vor Ort auch ein bisschen anhand der Gegebenheit meine Pläne machen wollte und nicht jetzt einen riesen Luftschloss aufbauen wollte, was dann letztendlich mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat.
0: Nee, klar, sonst fährst du in den Urlaub, ne? Also genau, sonst wäre du in den Urlaub, ja, mhm. wo man einfach
2: mal hingeht so und da kann man natürlich auch planen, aber. Urlaub ist natürlich zeitlich noch ein bisschen begrenzter. Aber wie gesagt, mhm. ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, vor Ort in den ersten zwei, drei Wochen wirklich so einen Plan zu machen, was will ich wann wie machen, dann auch zu schauen, zum Beispiel im Hinblick auf ein Sprachzertifikat, wo wird das angeboten? Gibt es vielleicht auch einen Lehrer, Lehrerin, die mich dabei unterstützen kann, nochmal das zu intensivieren? Und ja, da ich selber bei vielen Sachen auch ein sehr intrinsisch motivierter Mensch bin, mache ich mir da aber auch keine Sorgen, dass ich jetzt irgendwie in, in, in äh, Müßiggang oder Stendrian verfalle.
0: Nee, klar. Du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen gesagt, die ähm, die du beachten musstest, jetzt, äh, beziehungsweise die du jetzt schon so ein bisschen auf dem Schirm hast, die du dann vor Ort klären musst. Äh, musstest du auch Sachen hier schon ein bisschen planen? Also keine Ahnung, ähm, Wohnungen wirst du wahrscheinlich, denke ich, erstmal behalten?
2: Ähm, ja, also zwecks Wohnungen, ich habe ja einen ähm, Mitbewohner, der auch, die in der Wohnung weiter, weiter Achso, wohnen wird. Ja, okay. ja, von von ja. daher bin ich, bin ich weiterhin der Hauptmieter in der Wohnung und die Wohnung ist quasi an den Untervermieter, der wird auch alleine drin wohnen. Ja, deine, und, deine
1: Inneneinrichtung hast du trotzdem verkauft.
2: Ja, viel deine <lacht> Inneneinrichtung habe ich tatsächlich verkauft, <lacht> ja, weil, keine Ahnung, also braucht halt Geld. <lacht> ja, klar. Mir nee, Spaß, ja. aber also da, da muss ich mich halt schon kümmern, aber ich habe auch, ähm, stehe natürlich auch weiter als Ansprechpartner für die Vermieter vom Vermieter irgendwie zur Verfügung und so weiter. Das ja, geht heute alles sehr easy. Eben, du bist und ein, von ein daher, <lacht> ja, da, da, da ich jetzt irgendwie auch meinen Pflichten als Mieter sehr gut gerecht werden kann, weil da auch jemand ist, der die Post empfangen nimmt, der auch Handwerker reinlässt. Ich glaube, sowas ist dann nochmal ein anderer Schuh. Aber das, das ist so eine Sache. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, um die man sich kümmern muss. Zum Beispiel als Deutscher in Ruanda hat man einen begrenzten Zeitraum für ein Visa. Da muss man da auch schauen, wie man Residence Permit und so weiter. Da muss man sich halt bei den Behörden in den Familien schlau machen. Mhm. Covid, riesiges Thema, bei der Einreise vor allem, dass man dann sich ein pcr testtermin organisiert, ja, wenn klar. die Eltern 72 Stunden vor Abreise sein darf. Äh, sowas muss man sich kümmern. Ähm, ja, was, 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 was gibt es noch? Ja, Versicherung natürlich ein ganz großes Thema beim längeren Auslandsaufenthalt, dass man eine entsprechende Auslandskrankenversicherung hat. Ja, ja, also es ist ja, keine ja. Auslandsreisekrankenversicherung, das ist nochmal was anderes, die gilt meistens nur sechs Wochen, mhm. sondern eine Auslandskrankenversicherung halt für, ich habe erstmal für ein Jahr abgeschlossen, Achso, ja, nochmal noch eine eigene Versicherung Raum. dafür dann im Endeffekt. Ne? Das ist eine eigene Versicherung, deswegen sage ja, ja, ich, viele ja. haben so diese für er Zehner, so da darf man aber nur sechs Wochen maximal am Stück weg sein im Jahr. Oder ich glaube insgesamt sogar sechs Wochen, die darf man sich dann aufteilen, das ist ja was die meisten Leute auch so als maximalen Urlaub haben, deswegen macht das Sinn. Mhm. So eine Versicherung hatte ich, die habe ich gekündigt, aber ich habe eine extra Versicherung dafür abgeschlossen. Mhm. Okay. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber andere Themen... Wo man sich einfach darum kümmern muss, ist zum Beispiel sowas wie auch Rentenversicherung. Bin ich da abgedeckt, beziehungsweise will ich freiwillige Beiträge zahlen? Äh, will ich einen Antrag auf Arbeitslosengeld einstellen? Was ist nach meiner Rückkehr? Wo werde ich vor Ort wohnen? Äh, wie plane ich meinen Lebensunterhalt vor Ort? Also Ersparnisse, wie kalkuliere ich das ein? Wie viel brauche ich im Monat? Also es sind viele Themen, die jetzt An in, im, am Anfang gar nicht so sexy klingen wie das ganze Projekt der Reise. Das will ich damit sagen.
0: Ja, klar. Erstmal Bürokratie. Ne? Äh, wie ist es mit deiner Arbeit? Also hast du gekündigt?
2: Genau, ich habe meinen Arbeitsvertrag tatsächlich gekündigt im Rahmen der Kündigungsfrist, die ich hatte. Das waren zwei Monate,
0: mhm.
2: und die sind dann äh, jetzt Ende Februar vorbei. Das heißt, ab da bin ich in Anführungsstrichen frei. <lacht> so und äh, ja, kann dann würde ich würde ich meine eigenen Ziele verfolgen. Das war auch für mich gar nicht so einfach, mhm. so weil die Arbeit natürlich mir sehr viel auch Halt und Struktur gegeben hat und ich die auch im Prinzip sehr gerne gemacht habe. Aber das andere ist mir halt dann doch letztendlich auch ein Herzensanliegen und dem würde ich also dem folge ich jetzt dann einfach so. Und das
1: ja. Ja, da lässt man halt ja auch irgendwelche Sachen dann noch hinter sich, das ist ja klar. Und was ich spannend fand, du hast äh, kurz mal Corona angeschnitten. Hm. Und als ich über dein Vorhaben nachgedacht habe, kam mir irgendwie äh, erstmal so ein paar Vorurteile in den Kopf und ich glaube, das sind auch wirklich nur Vorurteile. Mhm. ich würde dich einfach mal straight fragen, ist das Gesundheitssystem in Ruanda nicht schlechter als in Deutschland? Und ist so eine Entscheidung während der Corona-Pandemie, was gesundheitliche Aspekte anbelangt
2: und natürlich auch die Reisebedingungen an sich, eher fragwürdig? Ähm, das sind so die Bedenken, denen ich auch viel begegnet bin, tatsächlich, Roman. Wenn ich das Leuten im Umfeld, Umfeld erzählt habe, mhm. oh, es ist doch aber Corona. Also Corona ist natürlich in Deutschland auch, aber in Ruanda gibt es natürlich auch. Corona und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das Gesundheitssystem, wenn man es so im Ganzen vergleicht, äh, ja, dass, dass, dass man da schon Abstriche machen muss, vor allem äh, nicht, ich, also ich kann das Gesundheitssystem in Ruanda per se gar nicht irgendwie bewerten, weil ich mit dem eigentlich bisher noch, ja, kaum Kontakt hatte. Mhm. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich im, im, in einem Land, wo noch nicht mal Englisch die Landessprache ist, sondern keine Rwanda, das heißt, ähm, die Ärzte werden da sicherlich auch Englisch können, aber mein Englisch reicht vielleicht auch gar nicht zu erklären, äh, was für ein Problem habe ich jetzt gerade? Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ähm, ja ein Problem gastroentheologisch. das weiß ich auf Deutsch gerade mal ungefähr, okay, es geht um alles, was mit innen Magen und so zu tun hat, aber wenn ich das jetzt auf Englisch... Das oder, hätte ich nicht mehr gewusst. Naja, das, das ist halt das Ding, wenn du jetzt irgendwie Verdauungsprobleme hast oder Blähungen ja, ja. chronisch und so weiter, dann können die, also es klingt jetzt nicht so sexy, aber können die halt äh, deinen Stuhl und deinen Urin untersuchen und können dann anhand dieser Proben... Sagen, okay, das könnte es sein, versuch mal auf das und das zu verzichten, zum Beispiel Gluten, zum Beispiel Laktose und dann ähm, anhand dieser Diäten kann man halt dann deine Ernährung umstellen. <lacht> ja, Gast ja, ja. Gastroentologie. Ich glaube, da deswegen Gastrobereich, Gastronomie und so weiter, ich glaube, das hängt so ja. ein bisschen zusammen. <lacht> okay. Aber wenn ich mir überlege, das im Ausland zu kommunizieren, ähm, bei, bei einem <lacht> ja, ich, ja, also der gemeinsame L L L Nenner von Englisch und da zählt ja beim gemeinsamen Nenner immer das Kleinere, ne? Deswegen glaube ich, also das macht es schon sehr kompliziert. Aber nochmal die Frage genau zu beantworten im Sinne, Sinne Gesundheitssystem. Ähm, ich wüsste jetzt nicht per se oder pauschal die Frage zu beantworten, wie viele Intensivpflegebetten äh, es gibt, falls die Pandemie, was keiner hofft, aber falls die Pandemie zum Beispiel in Ruanda nochmal richtig krass ausbrechen sollte. Mhm. Das wüsste ich zum Beispiel nicht. Was ich aber weiß ist, dass Ruanda vor allem im afrikanischen Vergleich... Aber auch international ähm, Corona-Maßnahmen, vor allem Corona-Schutzmaßnahmen, sehr gut umsetzt und auch sehr viele auch gute Kampagnen, die funktionieren, äh, am Laufen sind, mhm. sodass ähm, ja das Ruanda seit dem 31.01.2020 auch nicht mehr als Hochrisikogebiet gilt. Mhm. Sodass das Auswärtige Amt, da habe ich auf der Website nochmal geschaut, dass die auch sagen, ja doch kann man, wenn man die entsprechenden Maßnahmen einhält und auch die, die Schutzmaßnahmen, kann man da schon hinreisen so. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr beachtlich. Und ich habe mir ähm, auf ein paar Zahlen mal rausgesucht. Die habe ich von dem äh, Rwanda Biomedical Center, also quasi die rwandische staatliche Gesundheitsbehörde, mhm. ähm, zum Thema Corona, weil das ist natürlich ein Thema. Ne? Man muss sich damit auseinandersetzen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Und, ähm, also Rwanda hatte im Jahr 2020 ja circa 12,95 Millionen Einwohner. Das sind jetzt wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr. Mhm. Mhm. Aber sagen wir sagen wir ungefähr 13 Millionen. Ja. Und ähm, die Impf Quote in Ruanda, die ist bei 7,7 äh, Millionen, die doppelt geimpft sind. Also 7,7 Millionen von ungefähr 13. Das heißt, es sind mehr als die Hälfte. Ja. ja. So, also das und ähm, einfach geimpft sind nochmal ein paar mehr, die, die schon eine Dosis hatten, jetzt auf ihre zweite Dosis warten. Mhm. Das heißt, die haben auch schon einen gewissen Schutz. Das sind ähm, einfach geimpfte Menschen, sind 8,7 Millionen, also deutlich mehr auch nochmal mal insgesamt. Mhm. Was, was bedeutet, das halt einfach neun, 60 Prozent ungefähr, oder sagen wir mal, 60, 60 70 Prozent schon mal irgendwie eine Berührung mit der Impfung hat. Ja. Das, das, das ist schon mal eigentlich sehr gut. Ich kenne die Zahlen in Deutschland jetzt nicht. Aber wird genau, ähnlich aber, sein, ja. Ähnlich, ich glaube, ein bisschen höher ja. schon noch, aber das ist, im afrikanischen Vergleich ist das äh, ich ein, sagen, ja. ein Beispiel, dass, dass das einfach zeigt, dass die dass das frühzeitig erkannt haben, das Problem, und da auch auch die Wichtigkeit erkannt haben, dass es wichtig ist, vor allem auch für nachher Wirtschaftswachstum und so weiter, da da stark gegen anzukämpfen und da ich auch viele also, ruandische Nachrichten verfolge äh, habe ich ich, ich habe einfach das Gefühl die, die, die haben einfach gesehen dass das dass, dass da irgendwie wegschauen nicht hilft und dass es auf Dauer für das Land und für den, dass die Entwicklung tödlich sein kann da Fehler zu machen
0: ja krass Nee, ich habe es tatsächlich ich glaube heute oder gestern habe ich irgendwas davon gelesen also das ist die Zahlen die du jetzt gerade vorgelesen hast die sind ja im, im Vergleich jetzt zum zum Rest von Afrika ja, richtig mhm. gut also da gibt es ganz, ganz andere ziemlich erschreckende Zahlen, die dann so im einstelligen Prozentbereich befinden und im
2: einstelligen Prozentbereich und auch ich glaube, wenn man ein paar Länder rausnimmt oder ein paar Länder auch mit einrechnet, wo Ronda natürlich dazu zählt, wo das gut ist, ja. kommt man auch nicht sehr viel weiter als irgendwo im zweistelligen Bereich, aber doch eher unten. Ne? Und das ist halt ja, das, das Gute, das würde ich äh, deutlich mehr als die Hälfte, Hälfte der Leute würde ich doppelt geimpft sind das auch nicht erst seit gestern. Ja. So ich glaube, die, die, also ich Verfolge auch immer tagesaktuell die, die, die Leute, die immer, die, die die erste Dosis noch dazu kriegen, das sind jetzt gar nicht mehr so viele, mhm. weil es da tatsächlich auch in Ruanda-Impfskeptiker gibt und Impf-Skeptikerinnen, Aber es ist immer, immer noch einfach eine gute Kampagne. So. Und ich bin sehr froh, dass die Leute es ernst nehmen. Und vor allem finde ich auch gut, dass die Verläufe in Ruanda tatsächlich nicht so kritisch scheinen, wie es hier, zumindest zu äh, Peak-Zeiten war, mhm. äh, als die Delta-Variante so krass ähm, grassiert ist. Mhm. Weil ich weil auch äh, die Toten, beziehungsweise die Leute, die an einem Tag sterben, die werden auch äh, immer wieder, wieder, wieder drüber referiert. Mhm. Und das sind, das sind auch immer pro Tag weniger als 10 meistens, was, was ich, was ich da sehe. Mhm. Und für ein also. Land mit 13 Millionen Einwohnern, also es ist auch eine sehr, ja, also die kommen bisher zum Glück äh, einigermaßen durch, was vor allem am Anfang der Pandemie, als man das hier mitgekriegt hat, ne, das war ja 2019, 20 so, mhm. ey, da dachte ich mir, oh nein, wenn das dahin kommt, mit ähm, dem Gesundheitssystem vor Ort, das davon hemmungslos überlastet sein wird, mhm. was so die Erwartung ja von vielen Leuten war. Ne? Also das war jetzt nicht nur meine. Mhm. Da, also das ist zum Glück nicht so krass eingetreten und ich hoffe, dass es jetzt auch nicht durch kommende ja. Verläufe, Varianten und so weiter noch dazu kommen wird. Ja.
1: ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Darf ich kurz fragen, deine Familie, die dort ist, ist äh, doppelt geimpft?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, Roman. Also ich habe in Ruanda ja sehr viel Familie. <lacht> also, da, <lacht> okay. Deswegen
0: Mal so, mal so, wir ein paar dabei. Mal so,
2: mal so, ja. Deswegen das weiß ich alle. nicht bei allen, wie viele Impfungen die haben. Ich habe eine Schwester, die in der Hauptstadt lebt, eine Halbschwester, mhm. die schon auch, glaube ich, sogar dreimal geimpft ist, wenn ich mich nicht täusche. Ah, krass, ja. Und einen Bruder, der auch äh, auf jeden Fall schon zwei Impfungen hat. Bei den anderen tatsächlich äh, weiß ich es gar nicht so genau. Ja, okay. Aber wie gesagt, auch schon Zugang zu Impfungen erhalten zum Teil, ja. Ja, ja. ja
0: dieses ganze Corona-Thema macht ja irgendwie diesen, diese ganze Entscheidung, diesen ganzen Schritt jetzt für dich da jetzt, ich nenne es jetzt mal auswandern, auch wenn es das jetzt vielleicht erstmal nicht ist, aber mhm. ähm, noch, noch einen Ticken krasser irgendwie, aus meiner Perspektive. Also ich habe da erstmal riesengroßen Respekt, weil ich bin so ein, so, ein, so ein heimatverwurzelter Mensch, also für mich müsste schon echt super viel passieren, dass ich solche Entscheidung treffe. Okay, ich bin, meine Heimat ist hier auch halt, ne also mhm. deswegen ist es ein bisschen einfacher für mich, <lacht> das so für mich zu entscheiden. Aber wie gesagt, großen Respekt dafür, dass du diese Entscheidung triffst. Ich weiß nicht, also mir geht es jetzt so, ich selber weiß jetzt über Ruanda echt super wenig. Ähm, magst du vielleicht mal kurz, oder was heißt vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem wie du magst, ähm, mal erzählen, was so Ruanda für dich ausmacht oder auch für insgesamt ausmacht?
2: Also ich kann ja gerne mal auf deine Frage eingehen, Steff. Ich erzähle einfach mal ein paar Infos zu Ruanda. Ihr brecht, unterbrecht gerne. mich, wenn ihr sagt, das interessiert mich oder das ist einfach <lacht> zu ausführlich. So, und danach sage ich einfach noch mal ein bisschen was zu meiner emotionalen, persönlichen äh, Herangehensweise. Ja, sehr gerne. Nice. Also Ruanda ist ähm, äh, auf dem Rang 160, das ist 2019, wird das, wird das erhoben, von, äh, von dem Human Development Index, also von der UN, Platz 160 von 189. Das klingt erstmal so, ja, also wer will schon 160er sein von 189 oder, also je nachdem, wie viele Länder da wirklich gelistet sind oder die zählen oder Staaten, die auch entstehen und dazukommen, ne, aber ähm, auf jeden Fall doch eher hinten hint hinterer Rang, mhm. da spielen halt sehr viele Kriterien rein, die den Human Development Index letztendlich definieren, ich finde den Begriff allgemein schon wirklich sehr, ja, was heißt fragwürdig, aber zu sagen, wie weit ist ein Land oder wie weit sind die Menschen in einem Land entwickelt, das ja, das sagt ja schon, dass es da einen Status gibt, wo natürlich meistens dann auch die sogenannten Entwicklungsländer sind, wo es hingehen sollte, die mhm. irgendwie, sag wir mal, Vorbilder sind und dann Länder, Schwellenländer oder Entwicklungsländer, die halt nicht entwickelt sind oder unterentwickelt, die noch dieselben Schritte gehen müssen und da hake ich meistens schon ein und sage, hey, wenn alle Leute den Lebensstandard oder den Lebensstil haben, den wir hier in den sag ich mal, westlichen, deutsch, westlichen Ländern, europäischen Ländern oder USA haben, ey, dann würden wir mit Themen wie Klimawandel oder sonst was komplett abkacken, ne? deswegen, deswegen bin, ich, bin ich da ein bisschen skeptisch, aber das ja. ist halt so eine Zahl, die man findet, ne? so also 160, 189, wie gesagt 2019, vielleicht sind da ein paar Plätze dazugekommen oder ein paar Plätze weg, aber so da kann man es ein bisschen einordnen, ne? deswegen, äh, das ist so, so, eine, so eine Info allgemein erstmal vorweg und was, was man zu Ruanda noch sagen kann, ist ein sehr kleines Land. Ähm, trotz 13 Millionen Einwohner hat es äh, keine große Oberfläche ich kenne die Zahl nicht, aber es ist immer mit dem, Re mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz immer verglichen, da gibt es auch so eine sehr gute Partnerschaft mhm. zwischen dem Bundesland Deutschland, Rheinland-Pfalz und Ruanda. und da wird das halt immer so verglichen dass sie, dass sie halt eine sehr kleine Fläche haben, aber sehr viele Einwohner das heißt es ist sehr dicht bevölkert mhm. ähm, so zum Thema ja, wie, wie, wie sieht das Land aus also viele Menschen äh, betreiben Landwirtschaft auch ne? es ist also Substanz zum Teil auch habe ich jetzt keine direkte Zahl zu, aber subsistent bedeutet halt den Eigenbedarf wirtschaften und nicht viele Überschüsse generierend. Das heißt, der landwirtschaftliche oder Agrarsektor ist halt da auch noch sehr, sehr präsent. Also was aber,
1: eigentlich ja? in einer gewissen Art und Weise Vorbildsrolle für uns westliche europäische Länder, was Klimawandel und so anbelangt. Äh, was das angeht,
2: ja, also es gibt sehr viele gute auch Projekte in dem Kontext und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass der durchschnittliche ökologische Fußabdruck von jemandem, der in Ruanda lebt und aufgewachsen ist, ja. natürlich vielleicht auch aufgrund sozio sozio ökonomischer Faktoren, aber dass der deutlich geringer ist. So. Also mit dem Flug dahin mache ich meinen Fußabdruck natürlich nicht viel kleiner, aber trotzdem also ist es, ist, ist es, ist es halt so, dass viele Leute, wenn ich zum Punkt zurückkommen darf, in Ruanda natürlich noch in dem halt Landwirtschaftssektor sind. Mhm. Äh, was sich aber auch wieder ein bisschen verändert, weil der informelle Sektor bzw. der Dienstleistungssektor ähm, dass der, der ist jetzt gerade im Kommen, also das ist auch eine sehr spannende Entwicklung, die ich jetzt auch in den Nachrichten, vor allem in den Lokalnachrichten verfolge, dass äh, Ruanda einfach sehr viel darauf setzt, natürlich Dienstleistungen anzubieten und Dienstleistungen im technischen Bereich, Dienstleistungen auch im Tourismusbereich, ähm, Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, sodass es auch in der Region halt einfach einen großen Einfluss in diesen drei Bereichen ausüben will und das finde ich spannend, es hat ein großes Wirtschaftswachstum, das auch auf diese Bereiche halt zurückzuführen ist hm. und äh, deswegen ist es eine super spannende Entwicklung, wo ich denke, ja, da irgendwann vielleicht auch ein Teil zu sein, in welcher Form auch immer, das ist so, ja, mittellangfristiges Ziel.
1: Ja, sehr nice, du erzählst schon über dein mittellangfristiges Ziel. Was sind denn überhaupt deine Pläne so in Ruanda für die nächsten Monate? Also meine
2: Ziele sind wirklich, wie ich es am Anfang schon ein bisschen angerissen habe, äh, ich will einfach ein tieferes Verständnis für den Teil meiner Identität, meiner Herkunft so ein bisschen generieren. Das lässt sich natürlich monetär jetzt noch nicht irgendwie wieder, wiedergeben, beziehungsweise dass ich da jetzt gleich irgendwie Geld verdiene oder in irgendeinem Projekt, irgendeiner Organisation drin bin. Aber wie gesagt, dieses, dieses so, ja, Lebensgefühl kann, kann ich es auch nennen, weil in Ruanda ist es halt echt auch, das kriege ich durch meine Nachrichten auch immer sehr viel mit, ähm, so dass die Leute sich auch sehr viel damit identifizieren, ich will es jetzt nicht Nationalstolz nennen, weil das jetzt negativ konnotiert ist, aber dass sie Ruanda sind, so dass sie die ronischen Staatsbürger sind dass sie aber auch diese kulturellen Wertekodex so ein bisschen verinnerlicht haben und auch so ein bisschen so einen Gemeinschaftssinn entwickelt haben mhm. so dass es nicht nur darum geht sich selber voranzubringen das auch aber auch irgendwie das Land und äh, Land und Leute und auch so ein bisschen ja so ein bisschen die Zusammenhänge die würde ich gerne verstehen warum ist das so oder ist es wirklich so oder ist es nur Fassade also da da, da werde ich glaube ich am Anfang meinen Fokus drauf legen und das kann natürlich durch viele Sachen passieren durch Gespräche mit Menschen vor Ort, seien es Freunde, seien es Bekannte, seien es auch Leute, die man dann flüchtig kennenlernt. Aber auch durch zum Beispiel Besuche von Kulturstätten wie Museen, wie vielleicht eine Bibliothek oder auch mal die Uni schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es da einen interessanten Studiengang. Ich meine, ich habe einen Bachelor, <lacht> da kann ich auch irgendwie noch aufbauen. Klar, also, wie gesagt, ja. da habe ich echt sau viele Möglichkeiten. Für mich macht es Sinn, erst vor Ort wirklich zu schauen, was geht.
1: Ja, sehr nice. Es klingt richtig spannend, was du da alles vorhast. Äh, auch mit dem Studium, was du jetzt angesprochen hast, dich eventuell auch in Ruanda weiterzubilden, da einen Job zu suchen. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Glück. Und dass das
0: Vielleicht bietet sich sehr an, dass wir in ein paar Monaten. Das nochmal wiederholen, dass wir mal nochmal sprechen irgendwie und dann du äh. mal ein Live-Feedback geben kannst.
2: Ey, äh, wenn ich dann nicht gerade auf Safari bin und, und mir ein paar, <lacht> paar, paar, also es gibt tatsächlich Nationalparks, deswegen war es natürlich auch ein bisschen Spaß, aber ein bisschen ernst, hätte ich auch Bock drauf. Aber wenn ich nicht gerade auf Safari bin, mit so einem mit äh, Safari-Hut und so einem Auto mit so einem äh, Ersatzreifen hinten. <lacht> Ja. Aber Finger. ganz ehrlich,
1: das wäre doch dann genau das wäre der Moment, wo es am spannendsten ist, weißt du, du mit deinem Handy, mit dem Safari-Hot mhm. und ein Elefant
2: rennt dir hinterher, weißt du, und dann machen wir das Interview. Ja, geil, aber das, das Blöde ist ja, halt, dass man im Podcast, siehst du ja nicht, dass der Elefant auch richtig groß ist <lacht> und dass ich dem Elefant schon vorher seinen, seinen Rüssel in den Schlitzkasten genommen habe, aber, aber, aber ja, genau, also, um Stefan, muss ich zurückkommen. ich wäre voll bereit, wenn wir irgendwie ein Update machen nach ein paar Monaten, Sehr gerne. Ähm, dann können wir mal schauen, was der da getan hat, Oder ob ich dann schon in Ruanda Arbeitslosengeld 1 irgendwie habe?
0: <lacht> oder ob du schon wieder Bock hast, zurückzukommen. Das kann oder sein. ob ich schon
2: wieder Bock habe, zurückzukommen.
0: <lacht> ja. Nee, das wäre das wär cool.
1: Sehr nice, auf ja. jeden Fall. Steff, möchtest du dem Yannick unsere rausschmeißer
2: -Frage stellen?
0: Ja, sehr gerne. Yannick, <lacht> wenn du dir äh, jetzt gerade was wünschen könntest, was wäre das?
2: Darf ich mir eine Sache wünschen oder ausnahmsweise auch mal zwei? <lacht>
0: Weil, weil du es weil, bist. Ja, genau. <lacht> Doch, <weil lacht> bin.
2: Okay, also erste Sache, die, mich, die ich mir wünschen würde, ganz abseits von unserem Thema, ähm, dass wir im Podcast jetzt hauptsächlich hatten, aber also ich habe keinen Bock auf Krieg allgemein, aber auch noch weniger Bock auf Krieg in Europa. Mhm. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, dass das Ganze irgendwie für alle Seiten einigermaßen mit möglichst wenig Schaden verläuft. Weil das, das macht mir Bauchschmerzen, das macht, glaube ich, allen Menschen, die davon mitbekommen, Bauchschmerzen. Voll. Und das muss, ja, das, das muss, das muss enden oder das, das, das darf gar nicht erst zu einer richtig krassen Eskalation kommen. Ich weiß nicht, was wir, was ich dazu beitragen kann, aber also das, das, das geht aber nicht. Ja, toll. Ja, Das ist der Wunsch eins. und jetzt auf mich bezogen. Ähm, wenn ich mir was wünschen könnte, äh, dann würde ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass ich jetzt, vor allem, weil es jetzt auch ein Abschied ist, der ja doch mittelfristig ist, es ist kein Abschied für immer natürlich, weil Nürnberg und auch äh, ihr, die, meine Freunde, die Leute, in Nürnberg <lacht> mir super am Herzen liegen. Aber dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, so in den letzten ein, zwei Wochen die Leute mehr noch zu wertschätzen, auch persönlich zu treffen, auch mal ein Bierchen oder ein Getränk irgendwie zu trinken, als immer nur zu sagen, wenn du Bock hast, mich zu sehen, dann gehen wir draußen irgendwie eine Runde spazieren. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Weil ich habe die Leute wirklich auch, mein Mitwohner kann, kann ein Lied von singen, in der WG mit Maske rumzulaufen oder die Leute erst gar nicht in die Wohnung zu lassen oder zu sagen, ja, entweder spazieren oder die Leute auch, würde ich dazu zu verdonnern, ey, hast du dich getestet? Testet, mhm. Hast du dich gestern getestet? Teste dich heute? Teste dich morgen? Dass im Nachhinein nochmal feststellbar ist, ob da was war?
1: Mhm.
2: Ey, das ist sowas von stressig und da hätte ich mir einfach gewünscht, vor allem gerade, wenn dann so eine emotionale so Zeit ist, dass ich da einfach mehr... Möglichkeiten zur Begegnung gehabt hätte. Aber wie gesagt, dann nötig ich auf einem sehr hohen Niveau. Andere Leute haben ganz andere Probleme. Ja,
1: ja, also verstehe ich auf jeden Fall. Aber du, es war halt einfach so, dass du auf Nummer sicher gegangen bist und auch auf Nummer sicher gehen äh, solltest unbedingt. Also sonst hätten wir ja auch persönlich jetzt das Interview gemacht. Aber wir haben uns jetzt für die ja. Online-Version entschieden, damit einfach das Risiko nicht da ist, dass du erkrankst. Und das ist doch auch mega wichtig. Und äh, ja, wir beide haben uns ja sowieso äh, vor ein paar Wochen äh, noch auch mal persönlich gesehen gehabt.
2: Eben, das schon, das ist gut, aber wie gesagt, Gesundheit und Leben first, ne? Ja, ja genau.
0: Auf jeden Fall. Richtig. So, und das allerletzte, was wir dich jetzt noch fragen würden, hast du einen Song für unsere Playlist?
2: Ähm, da überlege ich kurz, aber ich hätte viele Songs, die ich richtig geil finde, aber <lacht> ein Song ähm, für eure Playlist, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist von Sammy Deluxe. Okay, mhm. ja, kenne ich. Der nennt sich Superheld.
0: Ah, alles klar, nice. Können wir draufpacken. Genau.
2: Den, den wir draufpacken, hört da mal rein. Ja, machen wir auf
1: jeden Fall. Wir packen sogar rein und freuen uns drauf. Nochmal vielen Dank, Janik, für das Interview.
0: Ja, vielen Dank und viel Glück und äh, alles Gute. Ja, genau,
1: alles Gute. Wir hören uns wieder. Jawohl, ja,
0: voll. Ciao. Ciao. So, da ist er weg, der Janik. Da
1: ist er weg. So schnell geht es. Also <lacht> noch jetzt, noch nicht in Ruanda, ja. Aber auf jeden Fall nicht mehr in unserem Videomeeting.
0: Und wenn der Podcast am Dienstag rauskommt, <lacht> fliegt er ja am nächsten Tag schon.
1: Ja, richtig. Also äh, <lacht> wild. Aber ganz ehrlich, ich freue mich sehr für ihn. Also hm. machen wir es anders. Ich freue mich sehr für dich, Yannick. Danke für dieses entspannte Interview. Du klangst sehr überzeugt davon und hat jetzt in irgendeiner Weise auch in mir so einen so Reiz geschaffen, beziehungsweise ich ich will jetzt auch mal wieder ins Ausland, jetzt nicht so lang, aber ins Ausland, in Urlaub oder Ein bisschen oder so. Fernweh, ne? Ja. ja. Wurde
0: jetzt schon produziert. Oder? Wie ja, geht's dir? Kann ich auch. <lacht> aber nee, total, also das ist, ist schon krass, also wie gesagt, ich habe hab's auch vorhin schon im Interview gesagt, ich, ich habe größten Respekt dafür, für so eine Entscheidung und finde das ambitionierte Ziel, das er für sich selber gesteckt hat, halt auch krass. Mhm. Das ist halt im Zweifel vielleicht auch für immer ist, keine ja. Ahnung, je ja. nachdem, wenn alles hinhaut. Ja. Warum nicht? Ja. Und ich finde, es ist einfach äh, eine richtig krasse Entscheidung und fand es jetzt super interessant, das mal aus, aus seiner Perspektive so zu erfahren, was man alles beachten muss und so. Mhm. Ja. War echt cool.
1: Absolut, du hast ja erwähnt gehabt, das wäre jetzt nicht so dein Ding, weil du so ge gebunden bist, was deine Heimat anbelangt und nur wenn man wirklich dich rausdrängt, würdest du dich für so eine Entscheidung also würdest du dich für sowas
0: entscheiden? Ja, ich glaube, ich habe es anders gemeint, ich habe es eher so gemeint, dass es für also dass es sich für mich also dass ich für mich einfach diese, diese Entscheidung gar nicht irgendwie erst geben kann, eben weil ich mhm. erstmal hier zu Hause bin. Mhm. Und aber trotzdem ja, so langfristig so alles komplett hinter sich zu lassen, ja. fände ich jetzt persönlich für mich, glaube ich, nicht so äh, nicht so cool. Mhm. Aber ich habe, ähm, wie gesagt, ich freue mich für jeden, der da was draus ziehen kann. Und wie gesagt, größten Respekt dafür, wenn man es dann auch wirklich durchzieht.
1: Ja, wenn man sich das auch einfach traut. Ich meine, du hast ja auch, du begibst dich ja auch einfach in eine gewisse Art Risiko, wenn mhm. du äh, kopfüber in eine komplett neue Situation dich hineinstürzt und ja, das Land kennst, aber erstmal nicht weißt, hey, erstmal deinen Job kündigst, erstmal nicht weißt, wie kommst du an Geld. Erstmal nicht weißt, wo gehörst du da richtig hin und natürlich Sprachkenntnisse hat er, aber er will ja an den Sprachkenntnissen feilen, hat er gesagt, hm. und da besser werden. Also da gehst du natürlich auch ein gewisses Risiko ein und ich kenne das auch von anderen Kollegen und Freunden, die auch im Ausland waren über ein Jahr. So Neuseeland kenne ich ein, Australien kenne ich ein, Irland kenne ich ein und die haben sich auch entschlossen dafür, ein Jahr wohin zu fliegen. Auch jetzt gerade ein Kumpel in Mallorca, äh, zwecks Studium. Mhm. Und alle haben gesagt, die haben das jetzt auch ein bisschen eher Hals über Kopf gemacht und sind jetzt rüber. Einer hat nicht da mal irgendwie eine Unterkunft, weißt du, und hat gesagt, er, er sorgt dafür, dass er da spontan vor Ort was findet. Krass, okay. Ja, aber wir haben ja eher gesagt, dass bei so langen Reisen, da sollte man schon ein bisschen vorplanen. Äh, anders als beim Urlaub, wo man halt wo so Aktionen möglich sind.
0: Ja, stimmt. Janik hat es ja angesprochen mit der Krankenversicherung, die du extra nochmal abschließen musst, weil es ja eben kein Urlaub ist, weil es länger ist. Ja, genau. Das ist schon super wichtig. Aber ich finde es, wie bei allem, ich finde es krass, was da immer für, für, eine, für eine Riesenbürokratie einfach da oh. äh, vorangeht. Ja. Das ist schon echt heftig.
1: Ja, absolut. Grenz, äh, eine Grenze überschreiten, dann äh, dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Weißt du, es ist in irgendeiner Art und Weise auch in Ordnung, weil du kriegst ja für diese ganze Bürokratie, wenn du die erledigt hast, kriegst du ja was zurück, was auch ja. im Notfall auch mega wichtig ist, besonders während der Corona-Pandemie. ja Also wenn da irgendwas wirklich passieren sollte, dass eine Megawelle oder irgendeine neue eine neue Virusvariante kommen sollte und es den Janik total weg weghaut, und da äh, im Land auch nicht, oder, äh, nicht geholfen werden kann aus irgendwelchen Gründen, dann werd, wird er einfach abgeholt.
0: Ja, wollen wir mal nicht hoffen, dass sowas passiert. Nein,
1: <lacht> nein, da wollen wir auch nicht drüber reden. Also, nee,
0: also wirklich nur die besten Wünsche und äh, ja. Genau. alles und das, Gute für deine Reise, Jannik.
1: <lacht> alles äh, glatt läuft und wir hatten ja schon gesagt, wir hören ihn nochmal.
0: Ja, genau, das finde ich, find ich echt eine super, super interessante Idee. Ja. Also, wenn er dann wirklich da sich auch ein bisschen eingelebt hat und vielleicht auch schon ein paar Perspektiven mehr hat, ja. fände ich super interessant, nochmal mit ihm zu sprechen.
1: Ja, den Vergleich. Wie war's? Hast du alles hinbekommen? Und äh, wie sieht es jetzt aus? Äh, er, Ja, Janik hat gesagt, er wird Arbeitslosengeld 1 beziehen. Aber <lacht> vielleicht wird das ja gar nicht so sein.
0: Vielleicht nicht. Vielleicht überrascht <lacht> er uns.
1: <lacht> so, wollen wir zur Playlist über switchen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Sauber. Janik, also wir
0: hatten ja. erstmal den Song von Yannick, genau. Äh, und zwar Superheld von Sammy Deluxe. Und er hat jetzt noch im Nachgespräch hat er noch gesagt, ähm, dass wir die MTV Unplugged Version davon auf die Playlist packen sollen.
1: Genau, die soll besser sein.
0: Ja. <lacht> Was hast du dir rausgesucht, Ron
1: Ich habe mir Don't Lose My Number von Phil Collins rausgesucht. Und da nicht die alte Variante, sondern die 2016 Remastered Version
0: habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im Ohr.
1: Da, ich fange jetzt nicht an zu singen, aber ich habe dir, hab dir doch den Link auf Spotify. Hab ich dir, ja, ich habe es mir nicht angehört. Ja, sorry. Siehst du, Siehst du und da habe ich. Ja, egal. Das ist sonst, <lacht> ich höre es mir noch an. Sehr gut, weil da habe ich dir auch äh, geschrieben, das gibt so einen richtigen Push, so eine richtige Positivität und äh, es läuft gerade ziemlich viel Kacke, aber äh, genau deshalb brauchen wir, um wieder auf die Beine zu kommen, etwas, was uns auch wieder aufhebt. Und ja. deswegen, don't lose my number. Alles klar. Und du, was hast du rausgesucht?
0: Äh, ich habe mir Golden Scans von den Klaxons rausgesucht.
1: Was? Was ist ja. das?
0: Äh, das ist ein Alternative-Song. Ah, Alternative.
1: Okay, äh, dann sage ich äh, mal wieder, kenne ich nicht, aber äh, werde ich mir einen anhören.
0: Ja, so wie immer halt, ne? <lacht> genau. back to the roots. Ja, back und to und the so roots. schließt sich der Kreis. <lacht>
1: Genau, abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.